0: Wisst ihr nicht so richtig, was GASP und GSVP ist? Das ist kein Problem, denn diese Interventionsmechanismen der Europäischen Union werden wir euch heute hier bei Selbstorientiert erklären. Und zuvor seht ihr hier eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Themen, die wir euch heute in diesem Video erklären werden. Und bevor das Video jetzt startet, wollen wir euch natürlich nochmal unseren Kurs ans Herz legen, denn der ist jetzt für euch verfügbar mit Texten, Aufgaben und Zusammenfassungen zum Wiederholen und schnellen Lernen. Jetzt für euch in der Videobeschreibung für die Vorbereitung auf eure nächste Klausur oder natürlich auch auf das Abitur und das könnt ihr jetzt alles auschecken mit dem Code Welcome, bekommt ihr dort 20% auf alles und ansonsten haben wir jetzt auch unser eigenes Abo rund um Sozialwissenschaften und alle weiteren Fächer, die euch im Abitur begegnen können, für euch erstellt. Das kann für euch vielleicht eine sinnvolle Ergänzung sein und das könnt ihr gerne mit dem zweiten Link in der Videobeschreibung auschecken. Das soll es aber mit der Werbung gewesen sein und wir starten direkt mit dem Video. Gucken wir uns dann die verschiedenen Interventionsmechanismen an, die entsprechend in der Europäischen Union bestehen und dabei ist ganz klar, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU wird durch gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik geregelt. Also die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik die bezeichnet man dann entsprechend als GASP. Und die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik hat dabei zum Ziel, den Frieden zu wahren, die internationale Sicherheit zu stärken, die internationale Zusammenarbeit zu fördern und Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und Grundfreiheiten zu festigen. Also wir sehen ganz klar, hier ist eine ganz klare außenrepräsentative Aufgabe gefordert ein Interventionsmechanismus, der auf internationaler äh, politischer Bühne entsprechend stattfinden soll und der entsprechend dazu führen soll, dass die EU auf internationaler Bühne optimal vertreten wird. Natürlich machen die Nationalstaaten das auch auf ihrer eigenen Ebene, aber hier ist eben auch ganz wichtig zu wissen, dass das natürlich auch auf internationaler Ebene, auch auf europäischer Bühne entsprechend nach außen hin getragen werden muss und dabei werden die zentralen Werte von der Europäischen Union vertreten, wie beispielsweise Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte oder eben auch die Grundfreiheiten, die eben in den Verträgen der EU dann definiert wurden. Und dabei geht es natürlich auch, und das ist insbesondere in aktuellen Zeiten sehr wichtig, um internationale Sicherheit. Das heißt einerseits natürlich, dass der internationale Frieden weitestgehend gewährt und gewahrt werden kann, aber eben auch, dass der Frieden innerhalb der Europäischen Union eben nicht durch äußere Faktoren betroffen wird. Und wenn wir uns dann die inneren Bedeutungen angucken, dann kommen wir entsprechend zu der Frage, was ist die gsvp und dabei sprechen wir eben von der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik und die ist eben auch ein Teil der GASP, der sich dann auf die Verteidigung und das Krisenmanagement bezieht, einschließlich der Verteidigungszusammenarbeit und Koordinierung zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Also im Vergleich zwischen der GASP und der GSVP können wir ganz klar sagen, dass wir hier eine eher innere Perspektive einnehmen. Es geht eher darum, eine Koordinierung stattfinden lassen zu können, um eben dann ideal auf Krisenmanagement zu reagieren, ideal auf Krisen zu reagieren und das Krisenmanagement ideal einzusetzen, die Verteidigung optimal zu stärken und damit soll dann entsprechend das Ziel erreicht werden, dass man möglichst agil und möglichst schnell auf bestimmte Bedrohungen der Europäischen Union gegen die Europäische Union entsprechend reagieren kann. Es wurde dabei 2009 durch den Vertrag von Lissabon eingerichtet und ermöglicht der EU, dann entsprechend zivile und militärische Missionen sowie Operationen im Ausland zu entsenden. Das heißt, hier kommen entsprechend auch diese Interventionsmechanismen, die wurden eben vertraglich 2009 zugesichert im Vertrag von Lissabon und haben damit eine weitere Interventionsmöglichkeit auf europäischer Ebene hinzugefügt. Nun ist der Hauptteil des Videos vorbei, wichtig ist aber, dass wir euch nochmal ein weiteres Video hinzugefügt haben, was für euch relevant sein könnte, also bleibt jetzt dran und guckt es euch an. Und dann gibt es natürlich noch ganz verschiedene Rechtsordnungen in der Europäischen Union, verschiedene Rechte, die entsprechend, sowie aber auch Verordnungen in der Europäischen Union gelten und dabei ist es wichtig zu wissen, dass man innerhalb der EU einmal ganz klar zwischen Primär- und Sekundärrecht unterscheidet. Primärrecht sind letztendlich alle Verträge, die die Grundlagen oder Grundregeln für alle Maßnahmen der EU bilden. Dabei ist es so, dass Verträge verbindliche Vereinbarungen zwischen Mitgliedstaaten sind und sie legen dabei die Ziele der EU, die für ihre Organe geltende Regeln, die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden und die Beziehungen zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten fest. Gemäß diesen Verträgen können die EU-Organe dann Gesetze erlassen, die dann von den Mitgliedsländern umgesetzt werden. Also ganz klar ist hier, dass es ganz zentrale Vereinbarungen gibt, die dann entsprechend eine Bedeutung haben. Eben dieses Primärrecht, was die Grundregeln innerhalb der Europäischen Union sind, wie man miteinander umgeht sozusagen. Das Sekundärrecht hingegen ergibt sich dann aus den in den Verträgen niedergelegten Grundsätzen und Zielen und besteht aus Verordnungen, Richtlinien und Beschlüssen. Und dazu fragen wir uns natürlich jetzt, was sind überhaupt diese einzelnen Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse? Wie kann man das unterscheiden, und das ist ganz klar, Verordnung das sind letztendlich verbindliche Rechtsakte, die ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in der gesamten Union anzuwenden sind. Natürlich kann es auch explizite Ausnahmen geben. Das ist dann eben auf der Verordnung, äh, von der Verordnung abhängig. Laut EU selbst ist eine Verordnung letztendlich ein verbindlicher Rechtsakt. Es muss also in der gesamten EU vollständig angewendet werden. Als die EU beispielsweise sicherstellen wollte, dass es das gemeinsame Schutzmaßnahmen für von außerhalb der EU eingeführte Waren gibt, nahm der Rat eine Verordnung an. Diese Rechtsakte gelten unmittelbar nach ihrem Inkrafttreten treten dann in allen EU-Ländern und müssen dann auch direkt umgesetzt werden. Also das ganz wichtig, wenn wir uns angucken, was entsprechend die Bedeutung von einer Verordnung ist. Dagegen gibt es auch Richtlinien und diese sind etwas weicher als Verordnungen, denn das sind Rechtsakte, in denen Ziele festgelegt werden, die alle EU-Staaten einhalten müssen. Es ist aber die Sache jedes Landes, eigene Gesetze zur Erreichung dieser Ziele zu erarbeiten. Also während wir bei der Verordnung eine ganz klare Vorgabe haben, wie entsprechend die Europäische Union sich das vorstellt und wie die einzelnen Mitgliedstaaten das umzusetzen haben, ist es bei der Richtlinie hingegen so, es gibt ein Ziel, und das ist in der Europäischen Union überall gültig, Allerdings müssen die Länder dann eigene Gesetze verabschieden, umsetzen, durch die Gesetzgebung jedes Landes dann beeinflussen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann gibt es nur noch Beschlüsse. Das sind entsprechend für die jeweiligen Adressen, an die sie sich gerichtet sind, ein EU-Land oder ein bestimmtes Unternehmen, bindend und unmittelbar anwendbar. Dabei ist es aber hier so, dass wir eben auf einer ganz kleinen Ebene nur arbeiten und diese nicht in der gesamten EU anwenden müssen. Und dann gibt es natürlich auch noch unverbindliche Rechtsakte, das sind aber dann entsprechend nur Empfehlungen und Stellungnahmen, die dann äh, häufig keine direkte Konsequenz für die Länder oder für die Unternehmen haben. Also so gestaltet sich das Recht in der Europäischen Union und so lässt sich auch tatsächlich erklären, welche Funktion dann der äh, Gerichtshof entsprechend einnehmen kann. Und damit soll es auch schon wieder gewesen sein von diesem Video. Falls es euch gefallen hat und ihr jetzt einiges über die EU-Institutionen rund um die Europäische Union kennenlernen konntet, das wäre natürlich super. Dann würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst. Und ansonsten könnt ihr auch gerne unseren Kurs auschecken, denn der ist jetzt für euch verfügbar. 20% gibt es da mit dem Code welcome. Und ansonsten würden wir uns ganz bald freuen, euch wieder hier auf diesem Kanal zu sehen. Und dann haut rein und ciao.